0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, op maandag blikken we in de zeven altijd vooruit naar de rest van de week. Vandaag doen we dat met chef politiek en economie hier bij de Tijd Jasper Doren. Goedemorgen Jasper. Goedemorgen Bert. Wat ligt er nog op de plank van de Belgische politiek? Een week voor de kerstvakantie. We gaan het ook hebben over politiek in Congo, want daar vinden woensdag normaal gezien de presidentsverkiezingen plaats. En we krijgen deze week ook wat economische vertrouwensindexen, consumenten en ondernemersvertrouwen uit Duitsland. Onder meer een land dat Jasper goed kent. Hoe staan onze oosterburen voor. Het is maandag 18 december. Welkom. De zeven van de tijd. E. Laat ons beginnen met de federale regering Jasper. De kerstvakantie wenkt. Uh, vrijdag staat er toch nog een ministerraad op de agenda. Vergadering waarop onder andere minister van Financiën van Petegem nog graag groen licht zou krijgen voor zijn fraudeplan. Uh, moet misbruik van fiscale gunstregimes tegengaan. Maar er is meer natuurlijk. Tuurlijk, of ja, is er nog meer? Mogen we nog andere zaken verwachten zo voor het jaar einde, Jasper? De Belgische politiek werkt normaal als een universiteitsstudent of
1: als een journalist, zo je wil. <laughs> het lukt pas als er een deadline is ja. en de kerstvakantie is normaal een deadline voor uh, grote deals. Maar mm -hmm. we zitten nu op minder dan een half jaar voor de verkiezingen en dus heeft niemand nog zin in grote akkoorden of hervormingen waarmee je een beetje kunt winnen, maar toch vooral veel kunt verliezen. Er is nog het Europees voorzitterschap uh, dat België vanaf januari opneemt. Daar kunnen nog wel een paar accenten worden gelegd. Zo gaat er nog hard worden gewerkt rond migratie. Maar omdat er in juni naast Vlaamse en federale ook Europese verkiezingen plaatsvinden, zullen we toch vooral veel politieke profilering uh, zien. Ja, campagne die moet er natuurlijk zijn. Mensen moeten kunnen weten waarvoor dat ze stemmen. Alleen is het jammer dat ja, die Vivaldi-regering een crisisregering was onvermijdelijk door de COVID-situatie, maar dat er dus ook nooit echt werk is gemaakt van structurele hervormingen. En als de formatie na de verkiezingen lang duurt, bovenop een lange campagne, dan ziet het er toch naar uit dat er weer
0: heel wat tijd verloren gaat gaan. Verloren tijd door die campagne. Hoe gaan die partijen daarin volgens jou?
1: De meerderheidspartijen uh, in één woord samengevat slecht. Ah. Het Vlaams Belang is intussen uh, de grootste partij in Vlaanderen volgens mm -hmm. de peilingen. De PTB is dat in Brussel. In Wallonië kan de PS, de Fransalige Socialisten, die kunnen de meubelen nog wel redden. Maar uh, het is het understatement van de dag dat uh, de centrumpartijen het moeilijk hebben. Ja. Je ziet dat zowel in de Vlaamse als in de federale regering veel werd ruzie gemaakt. Mm -hmm. en of dat toch zeker de partijvoorzitters van de meerderheidspartijen dat deden. En op een VLD dat ze met Alexander de Kroot de premier levert, doet het dan nog eens het slechtst van allemaal. Die partij ruziet uh, niet alleen in de regering, maar uh, ja, we hebben gezien dat de kopstukken daar elkaar
0: de afgelopen maanden ook nog eens schoon hebben afgemaakt. Ja, inderdaad. Die nervositeit uh, bij al die partijen, Jasper, ook bij Vlaams Belang. Nu, ja, de afgelopen dagen, dat nieuws is geweest van Frank Kreilman uh, zou als ja, informant voor een Chinese pion, spion hebben gewerkt. Gaat dat toch wat kleven aan het succes van die partij?
1: Ja, wel met Vlaams Belang uh, waanden ze zich al behoorlijk, zeker mm -hmm. in de richting van de verkiezingen. Uh, net als bij Geert Wilders in Nederland, uh, die daar de verkiezingen heeft, te, heeft gewonnen, lijkt de kiezer te geloven dat het allemaal wel zal meevallen als dat Vlaams Belang de macht zou komen. Hè. Mm -hmm. uh, de vraag blijft natuurlijk of dat zo is, of je nu naar het sociaal-economische kijkt, of hun visie op Europa, uh, ja, of hun plannen met een eventueel onafhankelijk Vlaanderen. Uh, uh, ja, er is, is toch wel reden voor een zekere onrust nog altijd. En incidenten zoals uh, dat rond, rond de spionage tonen dat Vlaams Belang toch nog altijd niet <laughs> of geen normale partij is. Eén, in zo'n incident zal de partij misschien niet te veel schade berokkenen, maar uh, het moet zich niet te vaak gaan herhalen. Uh, het legt de zwakke, plank, uh, de zwakke flank van Vlaams Belang bloot. En dat maakt de partij
0: kwetsbaarder dan dat ze wellicht dachten zijn in aanloop naar die verkiezingen. Naar het Vlaams Parlement dan, want daar vindt vanaf morgen een plenaire vergadering plaats van zomaar eventjes drie dagen in plaats van de woensdag namiddag die dat de rest van het jaar is. Heeft alles te maken met de bespreking van de begroting voor volgend jaar? Nemen ze ruim de tijd voor? Kunnen we Vlaams nog iets verwachten voor de kerst? De meerderheidspartijen hopen
1: de hele stikstofsaga uh, met stemming ah. van het stikstofdecreet uh, deze week eindelijk af te sluiten. Hmm. Of dat zal lukken hangt af wat. Procedurele kwesties in het Vlaams parlement. Dat stikstofdecreet eh, moet een stabieler kader geven, eh, zodat bedrijven en landbouwers in de buurt van stikstofgevoelig natuurgebied eh, weer gemakkelijk een, of gemakkelijker een vergunning kunnen krijgen. Het moet er ook voor zorgen dat de ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven eh, weer vergund kan geraken. Let wel, dat betekent niet dat plots weer alles zal kunnen. Hè. Uh, voor wie veel stikstof uitstoot in de buurt van natuurgebied blijft het moeilijk om een vergunning te krijgen. Voor twijfelgevallen moet het wel wat gemakkelijker worden, al is dat de theorie in de praktijk zal toch nog altijd moeten blijken of die vergunningen stand houden voor de raad van vergunningsbetwistingen. En ja, er valt ook wel te verwachten dat er geklaagd zal worden dat het decreet discriminerend is, omdat er nog altijd een, een soepelere regeling is voor de industrie dan voor de landbouw. Het grondwettelijk hof zal zich daarover moeten buigen, uh, al zijn we dan ja, vertrokken voor een procedure van wellicht enkele jaren. Dus uh, voorlopig kan de Vlaamse
0: regering doen alsof het probleem is opgelost. Politiek op het Afrikaanse continent dan. Later vandaag weten we wie de presidentsverkiezingen in Egypte heeft gewonnen. Al leidt het weinig twijfel dat president Sisi daar zichzelf opvolgt. En woensdag is het dan de beurt aan een Congolese om naar de stembus te trekken. De eerste ambtstermijn van huidig president Tshisekedi is afgelopen. Ook daar de vraag of hij president blijft. Hoe liggen de kaarten daar Jasper? Er zijn maar liefst 26 kandidaten. Uh -huh. Maar het lijkt te dus zullen gaan
1: tussen Tshisekedi, uh, Dennis Mukwege, die enkele jaren geleden de Nobelprijs voor de Vrede heeft uh, gekregen, en Moise Katumbi, de voormalige gouverneur van Katanga, zeg maar het economisch hart van, van Congo. Nu, Tshisekedi is topfavoriet. Ten eerste omdat er maar één ronde is en de kandidaat met de meeste stemmen wint. Uh, ja, de stemmen van de oppositie zitten verdeeld tussen 25 kandidaten. En dus dat is een voordeel van Tshisekedi. Ja, en ten tweede uh, gaat hij wellicht winnen omdat niemand gelooft dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen. Volgens de meeste waarnemers haalde Tissikedi in 2018 niet de meeste stemmen.
0: Mm
1: -hmm. uh, hij hoorde toen op een deal met de uitredende president Jozef Kabila, wiens uh, marionettenkandidaat zeer zwak scoorde. Hoe evalueer je dan die eerste uh, termijn als president van Tissikedi? De verwachting was dat Tshisekedi de handpop van uh, Kabila zou zijn, maar hij is er tot ja, ieders verbazing in geslaagd hem langs de kant te schuiven mm -hmm. En is nu zelf de sterke man. De gewone Congolees is er nu niet per se beter van geworden. Nee. Uh, hoewel Congo over ontzettend veel bodemrijkdom be beschikt, is er nauwelijks meer welvaart. Het systeem blijft door en door corrupt, en in het oosten van Congo ja, blijft er uh, of is er nog steeds een oorlog aan de gang um, met rebellen die gesteund worden vanuit Rwanda. Mm -hmm.
0: uh, ja, voor ons land, voor België, hoe moeten wij ja, ons nu gedragen ten opzichte van Congo?
1: Uh. Wel, je ziet dat België nog altijd gevrongen zit uh, met Congo. Hè. Ik denk dat ons land, beladen met het schuldgevoel van de kolonisatie, oprecht wil dat het er beter gaat. Maar... Ja, alles wat we doen, alle kritiek die we geven, wordt snel gezien als een actie van een uh, land dat geen afscheid van zijn kalonie kan nemen. De voorbije jaren heeft België een soort van modus operandi met Shisekedi gezocht, al botste dat internationaal op al wat kritiek, omdat we zo een president dreigden te legitimeren die ja, op, op
0: ondemocratische wijze aan de macht is gekomen. Vier Oorlog tussen Israël en Hamas dan, die blijft het internationale nieuws beheersen, zal deze week niet anders zijn. Sinds gisteren laat Israël hulpconvooien toe van de VN. Voor het eerst is dat, sinds het uitbreken van de oorlog, dat dat ook kan gebeuren via Israëlisch grondgebied, vlakbij de grens tussen Gaza, Israël en Egypte. Maar ja, volgt na die levering van hulpgoederen ook een soort volgende stap en staakt het vuren rond kerstmis, einde van het jaar. Wat is jouw inschatting Jasper? Maar
1: je ziet dat die... Uh, roep voor een staakt het vuren steeds uh, leider klinkt. Ook de Amerikaanse president Joe Biden, uh, Israëls belangrijkste bondgenoot, heeft het zo wat stilaan gehad met uh, ja, Israëls optreden en dan vooral de vele Palestijnse burgerslachtoffers. Uh -huh. Maar ja, het probleem met zo'n staakt het vuren blijft toch vooral wat er nadien moet gebeuren. Hè. Um, volgens Israël is Hamas nog onvoldoende verzwakt om nu al te kunnen stoppen met vechten. En bovendien wil het die Gazastrook mensen zijn tijd lang zelf gaan besturen om, om controle te kunnen houden. Nu, voor de Palestijnen en de internationale gemeenschap, de Amerikanen in Kluis, is dat onmogelijk. En dus de vraag is, wat moet er dan wel gebeuren? Uh, moeten de Verenigde Naties overnemen? De, de Arabische Liga? Wie gaat die heropbouw betalen? En ja, de grote olifant in de Kamer, hoe moet het op lange termijn verder met de Palestijnen? Zeker nu we kunnen vaststellen dat die Israëlische politiek ook op de westelijke Jordaanover steeds radicaler wordt. Um, ja, dus
0: ontstaakt staakt het vuren klinkt evident, maar dat is het alles behalve. Vijf. Voor bedrijfsresultaten kijken we deze week in de richting van de VS vooral. Zo presenteert consultancybedrijf Accenture morgen zijn resultaten van het vierde kwart. Courier FedEx komt dan met resultaten van het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar daar. En de producent van sportartikelen, Nike, die doet dat donderdag ook voor het tweede kwartaal. Naar welke ben jij benieuwd Jasper?
1: Ja toch Nike, uh, na de pandemie was de verwachting dat we allemaal ons leven gingen beteren. Ja. We zouden nooit nog snotterend naar het werk gaan. Volgens sommigen zouden we nooit nog handen gaan geven. <laughs> en we zouden ook allemaal massaal aan het sporten slaan. Daar is natuurlijk allemaal niet te veel van in huis gekomen. Maar Nike heeft dat wel anders in geschat en zit nu bijvoorbeeld met veel te veel loopschoenen. Um, dat en de terugvallende vraag in China, uh, het gaat er economisch toch nog altijd lastig, ja, doet vrezen voor teleurstellende
0: resultaten. Zes. En dan hebben we toch nog wat vertrouwensindexen. Economische zijn dat natuurlijk uit binnen- en buitenland. Woensdag krijgen we zicht op het consumentenvertrouwen in eigen land, maar ook in de eurozone. Het Amerikaans consumentenvertrouwen is er ook deze week. En in Duitsland maakt het toch gerenommeerde IFO-instituut vandaag het ondernemersvertrouwen voor de maand december bekend. Wat is jouw inschatting in Duitsland, Jasper?
1: Het gaat niet zo goed met de Duitsers. Hè? Uh, hun economisch model was gebouwd op globalisering, export, goedkoop mm -hmm. Russisch gas. Maar door de oorlog in Oekraïne en de internationale spanningen met China is dat allemaal niet meer zo evident. En ja, de Duitsers, Bert, we denken dat die cool en rationeel zijn, ja. maar dat is niet zo. Ik ben uh, getrouwd met een Duitse vrouw, dus ik weet waarover ik spreek. <lacht> Duitsland, dat is het, ja, het land van Goethe en Wagner. Dat zijn heel veel emoties samen. Als het goed ga, uh, gaat, achten de Duitsers zich onoverwinnelijk. Maar als het wat minder gaat, uh, ja, lijkt het meteen alsof de hele wereld
0: op instorten staat. Weltschmerz is niet toevallig een Duits woord. Ja, inderdaad. Lijkt me dan niet evident ook voor een regering, voor de politiek, om uh, met zoveel emoties om te gaan?
1: Uh, ja, en die Duitse regering doet het slecht. Uh, ze leidt van de Belgische ziekte. De, de sociaaldemocraten, Groenen en Liberalen, maken vooral ruzie. Uh -huh. uh, kanselier Olaf Scholz slaagt er niet in de neus in dezelfde richting te krijgen. En hij legt zelf veel te weinig uit waar hij mee bezig is. En dus zie je hetzelfde als in Vlaanderen. In de, in de peilingen krijgen de meerderheidspartijen slaag. De christendemocratische CDU, de partij van ex-kanselier Merkel, is nu weer de grootste. Maar wat vooral opvalt, is de zeer sterke score van de radicaal rechtse. AFD, die nu fors boven de 20% zit.
0: Wat ja, betekent die situatie ja, voor de rest van Europa?
1: Ja, je kent het cliché van de Duitse locomotief. Hè. Uh, Duitsland is economisch zo belangrijk voor Europa, mm -hmm. dat ja, het slecht nieuws is als het daar slecht gaat. Zeker voor ons land, dat met zijn havens en industrie, zo wat ja, het Duitse voorgeborgde is. Mm -hmm. En ook politiek is dat eigenlijk slecht nieuws, want door alle spanningen heeft Duitsland uh, en Scholz moeite om Europese leiding te nemen. Uh, en ja, ook daar is het zo dat als Duitsland niet leiding neemt,
0: het, uh, het er te weinig gebeurt. 7 Goed, met de Belgische economie is gesteld. Dat gaan we vandaag al te weten komen. Want de Nationale Bank publiceert straks vooruitzichten tot en met 2026. Vraag daar is vooral of de groei in België hoger blijft dan het Europees gemiddelde. Omdat de koopkracht hier intact blijft door die automatische loonindexering. Speelt daar een grote rol in. En vertaalt die koopkracht zich ook in het consumentenvertrouwen. Dat gaan we, zoals daarnet al gezegd, woensdag weten. Want dan maakt de Nationale Bank het cijfer voor de maand december bekend. Gaan we sparen of toch geld uitgeven... Aan cadeautjes bijvoorbeeld, want het is weer die tijd van het jaar. Jouw kerstcadeau al gekocht, Jasper. Zwijg <laughs> me erover, Bert. <laughs> ik, had in begin, uh, of ik had het in het begin over journalisten
1: die last hebben met <laughs> deadlines. Uh, wel, ik heb natuurlijk weer veel te lang gewacht. In onze familie werken we met loting en ik ben behoorlijk inspiratieloos over de persoon voor wie ik moet kopen. Dus online shoppen vind ik dan wat lastig. Ik vrees dat ik mij het gevoel zal moeten begeven.
0: Uh, hulpwillige luisteraars mogen mij altijd wat tips bezorgen. Ja, dat klinkt alsof het toch weer gewoon een paar sokken wordt. <laughs> Daarmee zit de eerste De zeven van deze week er weer op. Dankjewel Jasper Doren voor je inzichten. Met veel plezier Bert. Voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen en tot morgen. Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van de tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.